0: Radio 1
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan
0: Confusiones y Confusiones
1: un espacio de salud para los jóvenes
2: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández y bueno, como los sábados que nos toca estar con ustedes frente a micrófono, pues es un gusto poder saludarlos, un gusto poderles dar la bienvenida a esta emisión del programa de hoy de Confusiones y Confusiones. Y por supuesto, me acompaña mi queridísima amiga Mafer Martínez.
1: Amiga y licenciada en psicología, Itzel Hernández Fernández Mucho gusto de estar nuevamente aquí frente a los micrófonos Efectivamente, los sábados son mucho más divertidos y mucho mejores desde siempre Que estamos aquí y que estamos compartiendo Y además, el día de hoy algo que de verdad a todas nos debe interesar A todas las mujeres, pero también a los hombres Hay que poner mucha atención porque este tema sí Que es para estar atentos y cuidarnos todos
2: Así es pues quiero dar la bienvenida a la doctora Sara Ramírez García. Ella es médico cirujano, ella trabaja en la jurisdicción sanitaria de Coyoacán, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y es responsable del programa de la mujer en la jurisdicción. Doctora.
3: Muy buenas tardes, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Me place mucho eh, ser la portadora para este, hablar sobre eh, la necesidad de crear conciencia sobre
2: la prevención del cáncer de mama. Por supuesto, y bueno, no crean que se me olvidó, pero como es el único hombre que tenemos hoy en nuestra cabina, quiero darle también la bienvenida al licenciado Cuauhtémoc Licenciado, bienvenido. Bendito entre las mujeres.
0: Como siempre. <risa> Mucho gusto de estar con ustedes. Y pues es un tema, ¿no?
2: Temazo, el día de Porque,
0: hoy. Porque nosotros hemos venido trabajando en, en la Dirección General de Atención a la Salud de la, de la Universidad Nacional todo este mes alrededor de, de cáncer de mama, prevención de cáncer de mama, y de verdad es que de repente se da uno cuenta que por más que nos hemos metido a estudiar y todo, no, no sabemos muchas de las cosas que, que están alrededor de todo esto. ¿no? Y bueno, pues estamos aquí sumados a la campaña nacional de, de prevención sobre el cáncer de mama, si es que... O sea, a darle. Les,
2: les voy a dar nuestro número telefónico, 5536-8989, 55 Si ustedes tienen preguntas, tienen alguna aclaración que le quieran eh, que nos quieran hacer o hacerle una pregunta a la doctora Sara Ramírez García, bueno, este es el conducto, 5536-8989. En las líneas telefónicas estará la enfermera Leticia Méndez Salazar, la doctora Chantal Castro Silva y la doctora Edurne Pérez. Ellas son pasantes del servicio social ahí con nosotros en la Dirección General de Atención a la Salud. Entonces, con mucho gusto ellas estarán respondiendo a su, llam su llamada.
1: Y bueno, justo también eh, hay que mencionar que ya durante todo octubre se hace esta campaña ya, digamos, permanente de que se hable sobre el cáncer, específicamente el 16 de octubre es cuando nos enfocamos en cáncer de mama. Pero... Aún con todo esto, desafortunadamente, hay mucho desconocimiento ¿no? eh, y quizás hasta cierto punto es como, como un poco la negación, diría yo, ¿no? De que cáncer, esa palabra, a todo mundo nos asusta y por eso, doctora, le preguntaría lo primero, ¿qué es el cáncer de mama?
3: El cáncer de mama, la mama está conformada por varias estructuras, entre ellas están los lobulillos, los conductos, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. De cualquiera de estas estructuras puede darse un crecimiento desacelerado y descontrolado de las células. ¿Qué es lo que ocurre? Todas las células tienen un tiempo de vida. La célula cancerígena no respeta ese tiempo de vida. Entonces, como ese tiempo de vida e igual tiene un, este, un tiempo de reproducción, tiene una capacidad de reproducción en la célula cancerígena, Abate ese tiempo, entonces, ¿qué es lo que produce? Que empieza a invadir otros tejidos, empieza a diseminarse, a irse a otras estructuras y esto es lo que lo hace tan mortal.
0: Pero ahora dices tan mortal y a lo mejor es el más fácil de identificar.
3: Hay una cosa muy importante, miren, ahorita que estamos nosotros, en este momento que es de, en el mes de octubre, se está destinando a la prevención, a la necesidad de crear conciencia en toda la sociedad y en todas las asociaciones de promover una cultura de prevención en cáncer de mama. Una de las situaciones con que las que nos enfrentamos día a día es, eh, bien lo dijo Fernanda hace un momento, la negación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Uno nunca piensa que el cáncer de mama me puede dar a mí, que yo mujer puedo tener cáncer de mama. Si no tengo cáncer de mama, entonces no veo la necesidad de hacer acciones de prevención y de detección de este problema. Hay una frase que va muy de la mano para este tipo de cáncer, que dicen que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Y la etapa en que nosotros podemos detectar más efectivamente y con mayor posibilidad de curación este cáncer es en etapas tan tempranas que no nos hemos dado cuenta. A lo largo de la charla hablaremos de cuáles son las formas en las que nosotros podemos detectar de forma oportuna el cáncer de mama para que el tratamiento se pueda hablar de que sea un tratamiento ya curativo. Ya no estamos hablando de que cáncer eh, significa... O es un sinónimo de muerte, sino que debemos nosotros de ir a enfocarnos en actividades preventivas para que podamos tener una posibilidad curativa y de
0: control. Y esto es importantísimo, ¿no? Se cura. Y, y, y como sí se puede curar, pues entonces habría que hacer mucho énfasis en, en la prevención, en el autodiagnóstico para que lo pueda confirmar el médico, si es que es el caso. Y bueno, aunque también de baja incidencia se presente en hombres. ¿eh?
3: Sí, miren, el primer factor de riesgo, bueno adelantándonos un no, poco, no, vamos, vamos. es si sí hay una, si sí se llega a ver una pequeña incidencia en hombres que es uh, abajo del 3%. Uh -huh. Pero sí se llega a presentar, incluso a finales, ya en las últimas fechas actualmente, la Secretaría de Salud también tiene acciones que van enfocadas, anteriormente este era, programa era nada más enfocado a la población femenina. Uh -huh. Actualmente ya también se está considerando el hecho de que también se hagan acciones de detección en varones con factores de riesgo altos, que es donde puede listos? presentarse. Ejemplo de factores de riesgo podrían nombres? ser, en hombres, podrían ser antecedentes familiares de cáncer de mama en la familia. Okay. Otros tipos, la presentación de otros tipos de cáncer que pudiera haber padecido el
2: varón. Okay. Sí, porque, bueno, hablamos mucho de las mujeres, que puede ser a lo mejor porque no tuvieron hijos, porque no amantaron, porque hay antecedentes de heredofamiliares de cáncer de mama, eh, por una serie de factores, ¿no? Pero en el hombre como que todavía esa parte no está todavía como muy… la información no está Exacto. tan disponible, tan si difundida, tan ni difundida ni disponible. ¿no? Entonces también es importante que ellos sepan…
3: Hay un Había una situación hace unos cuatro o cinco años, no, no se había ni siquiera pensado en que hiciéramos nosotros mastografías a los varones. El programa fue diseñado para mujeres. Sin embargo, actualmente se ha dado un enfoque también en que ya hay posibilidad de que nosotros si estamos detectando, tenemos algún varón con algunos factores de riesgo, que pudiera orientarnos, podamos realizarle el estudio, y este se puede hacer en el sector salud. Incluso eh, ya se consideran que los mastógrafos de la Secretaría de Salud, si hay algún caso, sí se les toma el estudio. Igual que se le está realizando la, a la detección mujer. a la mujer, también se le realiza a los varones.
0: Sí, pero aquí el principal riesgo, bien, no, lo decía Sara, es ser mujer. Y de ahí unos, una serie de factores asociados, ¿cómo cuáles, Sara?
3: La situación es esta La, Entre los factores Tenemos varios factores Tenemos los factores que se modifican Y los que no se modifican ¿Cuáles son los que no vamos a poder modificar? Los antecedentes heredofamiliares Mi mamá padeció cáncer de mama Mis posibilidades se disparan Y se van disparando Entre más familiares tenga yo De eh, cáncer de mama Ese es uno de los factores Que nosotros no vamos a modificar ¿Cuáles son los modificables? Fíjese de qué importante es esto, porque los modificables es la mayor parte de los factores que tenemos. Entre ellos está en la mujer que presentó su menstruación antes, menstruación no regla antes de los 16 años, que tuvo una menopausia tardía, que fue después de los 45 años, entonces se incrementa el número de ciclos ovulatorios y eso es un factor de riesgo. La otra, no haber tenido hijos, pero sobre todo aquí esto es un factor protector cuando se han tenido antes de los 35 años. Junto con esto va de la mano el haber dado lactancia materna. El término que se considera como protector mínimo serían seis meses, situación que a veces es más difícil porque la mujer ya tiene una actividad productiva. Otra de las situaciones es también el hecho de que haya recibido tratamiento con hormonales, sobre todo en el término de 10 años. Muchas mujeres anteriormente recibían una gran cantidad de, de tratamientos anticonceptivos hormonales la otra situación también es que durante la menopausia, cuando la menopausia es más severa, se llega a prescribir hormonales. Entonces, eso ya es otro factor de riesgo. Menopausia, menopausia tardía, menstruación, este, menstruación temprana. Otra de las situaciones que nos ha pegado mucho en la vecindad con nuestros vecinos son la, la adaptación a costumbres cada vez... Este, más enfocadas a comidas industrializadas, a situaciones de, de alimentos ya procesados. Entonces, todo ese tipo de alimentación con la, con la alta ingesta de grasas, con grasas trans, todo eso nos hace que se incremente el riesgo. No hay que olvidar que todos los alimentos que son este, procesados, y que se conservan llevan conservadores y los conservadores tienen un alto potencial cancerígeno entonces si ustedes ven las etiquetas van a encontrar con que una gran cantidad tiene este glutamato de calcio una de serie de situaciones uh -huh. que se van dando las este, comidas que anteriormente nos estábamos acostumbrados a, a nuestros alimentos de primera mano en el en el cocer en el en, la, en procesarlos de manera sencilla en el hogar ya no se da por la vida la vida ajetreada. Entonces, eso cambia las, las costumbres. Incluso hay una situación muy importante. Fíjense que en los países desarrollados es donde hay mayor incidencia de cáncer de mama, pero tristemente en los países subdesarrollados hay mayor posibilidad de más, más incremento de mortalidad. Entonces, ¿a qué nos lleva esto a una falta de detección oportuna y una falta de tratamiento, de tratamiento oportuno? Si nosotros llegamos a tiempo, podemos nosotros cortar ese círculo vicioso.
2: Sara, ¿no tendrá que ver eso también con la falta de autocuidado de la mujer? En general, Porque obviamente no. recaen como muchas cosas en, en, en la mujer, ¿no? En lo que es la familia. O sea, aparte de que salen de la casa ya a una vida productiva, laboral, bueno, pues también tienen que hacerse caso de la, de la casa, de los hijos. Entonces, de repente, cuando una mujer le planteas que vaya al médico para que, para que la revisen, para que tenga su revisión, dices que no puedo porque tengo que trabajar, que se va a quedar con los hijos. Entonces, como que van olvidando esta parte que se tienen que estar revisando cada mes para ver que no haya una, una una abuelita que no estaba el mes anterior. Que vayan conociendo esta parte de su cuerpo. Es también como el miedo, ¿no? Un poco de decir, es que si me lo descubro, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar a la familia? ¿Quién va a cuidar mi trabajo? Hay hay una hay una parte muy importante.
3: Después de todo, eres psicóloga. <risa> es el hecho de este las costumbres, ¿no? Eh, nosotros no podemos escapar. Estamos ahorita en una, en una etapa de transición en que la mujer está cambiando esos roles estereotipados, antiguos, conservadores, de olvidarse de sí misma. Y también esa parte de la vergüenza, ¿no? Porque una de las situaciones, si ustedes recuerdan, hay campañas que se han hecho donde dice «Se vale tocar». Incluso, incluso <risa> de, efectivamente, incluso, <risa> no sé si ustedes recuerdan que había unas camisetas de cáncer de mama que traía dos manos en donde están las mamas. Ajá. Entonces, una de las situaciones es esa pena de si me toco, esa Ajá. vergüenza, esa culpa que se nos ha infundido durante siglos a las mujeres. Es, es algo que también es una traba cultural que a la que nos tenemos que enfrentar el sector salud. Y si a eso le sumamos nosotros el doble rol que juega la mujer, el doble papel que tiene que jugar porque ella tiene que ser proveedora y además tiene que ser cuidadora. Bueno, ya ni siquiera doble, sería más del doble, triple, ¿no? Y esta parte donde lamentablemente se olvida de su persona porque está tan ocupada en el contexto familiar... Hay que recordar que la mujer es proveedora. El papel fun, principal de la mujer es ser proveedora y cuidadora. Entonces, como que esta parte de cuidarse a sí misma la hace un lado. O sea, no es prioritario. Uno les dice a las mujeres, oiga, ¿por qué no pasa que le hagamos a ustedes su estudio? Mire, ahorita no tengo tiempo, nada más traje a los niños. Después vengo entonces como sí. que esa parte la van olvidando y además estos son oportunidades perdidas porque lamentablemente cuando una mujer va a consulta a los hijos es cuando debemos de nosotros aprovechar esa oportunidad si en ese momento no la tomamos por ella misma va a tardar mucho en regresar además otra de las culturas también en salud es el hecho de si no me duele no tengo nada exacto entonces no me duele no tengo nada no tengo nada, no existe, era lo que yo les decía, ¿no? Lo primero debo de pensar, sí existe y me puede pasar a mí. Y eso, eso es algo muy cierto, les voy a decir, hay, hay lugares donde, por decir, en un edificio detectan un cáncer de mama y todas las vecinas se va diseminando la voz y es cuando empiezan a acudir al sector salud, cuando empiezan a, a pensar que sí les puede pasar a ellas.
2: Y bueno, déjenme decirles que el INEGI en el 2004, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comentó que en el 2014 fue el año con la mayor incidencia de cáncer de mama en las mexicanas al registrar un 28.75 nuevos casos por cada 100.000 mujeres de 20 años. ¿Por qué doy esta cifra? Porque estamos hablando que es una población muy joven la que fue detectada. Esto quiere decir que están en un momento muy importante en cuestión laboral. Entonces, también eso disminuye mucho la capacidad para que las mujeres laboren y para que las mujeres trabajen. Entonces, igual viene la parte de la incapacidad en donde si me lo detectan e implica que me hagan todo el tratamiento, pues solamente voy a tener una incapacidad. Entonces, bueno, te está afectando mujeres muy jóvenes y desde esa parte podemos nosotros empezar a trabajar justamente con... Chicas, tóquense. Realmente no pasa nada si ustedes se tocan su cuerpo, si ustedes tocan sus senos. Es algo natural de todas las mujeres que tengamos senos porque a final de cuentas se hicieron también para la reproducción y poder amamantar esa parte. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y se me hace como un acto realmente maravilloso que una mujer puede tener leche para poder amamantar a, a, a su hijo, ¿no? Entonces, son cuestiones que son maravillosas de la naturaleza, entonces, cuidémonos, toquémonos. Yo creo que ahí, ahí es
0: donde debemos un poco modificar los paradigmas. De, decía Sara, si existe, me puede pasar a mí, pero qué tal si les empezamos a decir, si existe y lo puedes evitar. Exacto. O sea, no solamente me puede pasar, sino lo puedes evitar y puedes hacer cosas para que no se te presente o para que esto se prese, la, cuando se presente sea en etapas tempranas y lo podamos este, lo, resolver. La cultura de autocuidado, que es pues, parte de nuestra gran cruzada, ¿no? Nosotros trabajamos mucho alrededor de la cultura del autocuidado y generar este tipo de, de conciencia en, en los estudiantes universitarios. Creemos, y bueno, casi lo puedo firmar que incidiendo en los estudiantes universitarios también vamos a poder incidir en sus familias y en su... Y, 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 en, y en la gente que los rodea, entonces, por eso es tan importante que, que, que aprendamos a hacer estas cosas, que, le, que ya no les dé ni pena ni miedo, y que cuando se encuentren algo, no vayan a ver a la amiga, no vayan a ver a la comadre, vayan directo al médico, por favor, porque si lo encuentran en una etapa temprana, seguro, el tratamiento el tiempo de tratamiento y la y, y lo intenso del tratamiento va a ser menor.
2: Hay,
3: hay una cosa muy importante que acaba de decir el licenciado, que es el hecho de que el cáncer cuando se detecta a tiempo tiene curación. Estamos hablando de curación y además hay una cosa, como afortunadamente ya la detección se está realizando, hay campañas muy importantes para abatir este problema, se está realizando, eh, se están detectando los casos con más anticipación, con más premura, incluso antes de que se pueda palpar la mujer, cualquier bolita. Estamos hablando del estudio de mastografía. Uh -huh. eh, incluso la función principal del estudio de mastografía, que es la prueba por excelencia en mujeres de 40 años y más, en donde se realiza la detección, es precisamente detectar lesiones Aún antes de que se puedan tocar. Esa es la función principal. O sea, yo no me toco nada, voy a hacerme mi estudio y me detectan algo. En ese momento, inmediatamente debo de acudir al médico, me van a canalizar al médico, debo de hacerme todos mis estudios, mi biopsia. Todo, porque las posibilidades de tratamiento son muy altas y porque ahorita tenemos eh, otros recursos e incluso las cirugías que se realizan ya no son tan cruentas, realmente ya van más limitadas nada más al área de daño. Eh, hay todo un grupo de especialistas, se ha estado haciendo muchos estudios, hay tratamiento y una cosa que no debemos de olvidar, el tratamiento está cerca de mí, no es algo que no voy a poder pagar, que algo que, que no quiero acudir. este lo, el, el, Yo pienso que en este caso nosotros estamos luchando contra dos cosas muy importantes en lo que se refiere al cáncer de la mujer. Uno, la falta de información y dos, el miedo. Si nosotros logramos dar ese salto, nosotros podemos ponerle solución al problema. Qué por importante supuesto. lo que
0: acabas de decir, el tratamiento está cerca de mí.
2: Tenemos, ahí, está, ahí les
0: dejamos esa, esa frase porque de veras, ¿eh? ahora ya no, lo económico no debe de ser un factor para que, este, para que nos atiendan. Al revés, si se atienden a tiempo, pues hasta lo económico les sale mucho más barato.
2: Claro, por supuesto. Tenemos llamadas, la doctora Chantal Castro nos dice que nos habló. Oh,
1: buenas tardes, mi nombre es Chantal, eh, nos habló del público Julio Hernández, él nos habla de Ciudad de Zahualcoyo, Colonia Pirules, y su pregunta que nos realiza es, las madres cuando dan lactancia materna, ¿por más de seis meses pueden tener cáncer de mama?
3: Eh, hay que recordar que eh, la lactancia... Por más de seis meses es un factor que ayuda es un factor pero no es el único si fuera el único entonces nosotros podemos decir que todas las mujeres que dieron pecho no van a tener cáncer de mama, pero lamentablemente no hay factores protectores y también entre los factores incluso protectores estamos hablando nosotros del dar el dar, la lactancia materna. El ejercicio, que es uno de los principales, el mantenernos en línea, porque también la obesidad es un factor de riesgo supuesto. muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo antecedentes Ajá. heredofamiliares, esos no los puedo cambiar, pero puedo cambiar mi entorno, puedo cambiar lo que me está pasando a mí, como Manteniendo mi peso, haciendo ejercicio, teniendo una alimentación saludable, haciendo mis revisiones periódicas, mis revisiones anuales, o en el momento que yo llegue a tener algún problema, inmediatamente acudir al médico. Eh, respecto a la pregunta, eh, sí, sí pueden tener, eh? Pero en sí hay factores que son protectores.
2: El dar pecho, el dar lactancia es un factor protector. Te recuerdo nuestros números en cabina, 5536-8989, 55 Hoy estamos en Confesiones y Confusiones hablando justamente del tema prevención de cáncer de mama. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Regresamos. aquí realmente en el en, la, en el chal como decimos, no estamos platicando justamente de todo lo que implica este este problema tenemos otra llamada, querida Fer
1: sí eh, se comunicó el señor David Santiago y bueno era es como la misma temática de, de la pregunta anterior en este caso pregunta que si una mujer eh, que nunca ha amamantado ya eso es, la hace candidata para tener cáncer de
3: mama. Hay que, hace unos momentos yo les comentaba que hay factores protectores y factores de riesgo. El no haber tenido hijos es un factor de riesgo. Pero no quiere decir tampoco, no es un factor determinante. No es si no tuvo hijos le va a dar cáncer de, de mama. No, 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 de ninguna manera. O sea, aquí todo es un conjunto. Recuerden que para que se presente no es una sola cosa. Son varios factores que se van sumando y que de alguna forma en un momento hacen eh, se presenta o se suman y se presenta la enfermedad. Pero no, el hecho de que no haya tenido hijos, porque entonces también estaríamos hablando de que todas las mujeres que no tuvieron hijos pues van a tener cáncer de mama y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces hay mujeres que pueden tener factores protectores, que durante su vida ser deportistas, llevar una alimentación sana. Eso es bien importante, bien, bien importante. El que nosotros hagamos actividad física al mantenernos en nuestro peso disminuye, no solamente el cáncer de mama sino otra serie de patologías, todo lo que son enfermedades crónicas, ...disminuye las posibilidades... ...entonces no hay que olvidarlo... ...que no es un solo factor... ...y no por dejar, ...por no haber tenido hijos no va a presentar cáncer... Eh, ...va a presentar cáncer
2: de mama. Sara, ¿cuándo es el momento en el que yo como mujer... ...debo empezar la revisión? Porque creo que también esa parte es muy importante... ...es durante mi periodo menstrual... ...después del periodo menstrual... ...antes del periodo menstrual... ...cuándo es el momento idóneo para yo tener una revisión... En, ...ya muy, muy en mi casa y tener esta auscultación. Nosotros estamos hablando, bueno, antes que nada, la primera recomendación
3: en, en las acciones de prevención es que nosotros acudamos al médico. ¿Por qué? Porque el médico es un profesional eh, que está preparado para hacer la revisión. Nos va a revisar y aparte de que se revisa a la paciente, se le va a enseñar cómo debe de hacer su exploración de la mama cómo lo va a realizar, cómo lo va a hacer y la otra, en qué momento lo tiene que hacer. ¿Cuál es el mejor momento? Miren, nosotros lo que hacemos es recomendar que desde que la mujer empieza su menstruación, debe de empezar hacerse su revisión. ¿Por qué? Porque hace un momento hablábamos con el licenciado Cuauhtémoc y efectivamente la prevención o los hábitos se inician desde que uno es niño, desde que uno es joven. Entonces, en ese momento ya cuando se presenta la menstruación hay cambios ya en nuestro cuerpo, ya hay la formación de caracteres secundarios. Entonces, es cuando nosotros debemos de hacer esa revisión. ¿En qué momento? Bueno. Nosotros estamos hablando que vamos a considerar el primer día de la regla o de la menstruación el momento en que empezamos a sangrar y el mejor momento es en el, eh, después del séptimo día el del séptimo día al 14 al catorceavo día de nuestra menstruación ¿por qué? Porque regularmente la, algunas mujeres que llegan a presentar algunas eh, molestias durante su menstruación llegan a tener, puede haber inflamación, puede haber dolor, puede haber este algo de, de hinchazón en sus mamas o edema, que le llamamos nosotros, y entonces eso las puede confundir pensando que tienen algún síntoma. Entonces, a la mitad del periodo menstrual, considerando el primer día desde que, se sang desde que empezamos a manchar la pantaleta, entonces nosotros nos vamos a hacer la revisión, entonces eso es muy importante. Ahora, hay una cosa, eh, dicen que como la práctica hace al, al, maestro. al maestro, entonces la única forma de conocer nuestras mamás es hacerlo todos los días. Yo les recomiendo, ustedes van a conocer muy bien sus mamás y lo hacen todos los días, van a detectar, van a, van a tocar, van a percibir. Esto es como los sentidos de los ciegos, ¿no? ellos reconocen con el tacto, es igual. Entonces hacemos nosotros incluso el ejercicio cuando se los enseñamos de que eh, hay muchas literaturas para que lo revisen, mucha papelería para que vean cómo, pero puede ser acostadita, sin almohadita o con una almohada nada más atrás del tórax para que levante el busto delgadita. Levantando la mano del seno que van a revisar, lo revisan en forma de círculo con las yemas de los dedos en forma suave pero firme para que puedan ustedes detectar si hay alguna bolita o alguna alteración. Después en la axila y después en el cuello para ver si no hay
2: ganglios en estas dos en estos dos lugares. Yo aquí quiero invitar a los hombres a que también con sus parejas lo hagan, porque al final de cuentas es también como esta parte en donde podemos involucrar también, aquí nos están apoyando, levantan la mano los hombres, sí, claro que sí. Porque al final de cuentas es este, esta compenetración de la pareja. A veces el no compenetrar, el no compartirlo con la pareja, con el esposo, pues también a lo mejor se puede hacer un poco. Y también a lo mejor él, si empieza a conocer bien el cuerpo de su pareja y toca algo y dice, oye, eso tú no lo tenías el mes pasado, también puede ayudar mucho a, un, a una detección. Hay que quitar también esta parte de los tabús, de las mitificaciones, de que es el cuerpo, somos cuerpo, entonces juguemos. Hay, hay, una, hay una parte, una anécdota muy muy
3: curiosa que les voy a comentar. Hace muchos años llegó una paciente y me dice, doctora, vine porque tengo una bolita. Y le digo, ¿dónde se la encontró? Dice, no, yo no me la encontré. Le digo, entonces, ¿cómo me dice que tiene una bolita? Dice, es que mi esposo duerme todas las noches con su mano en mi pecho y él me la encontró. Entonces, esto es reforzando. Acuérdense acuerdo? que acuérdense <risa> que esto nos involucra a, a todos, todos, porque la mujer es Pilar familiar Es base en la sociedad Cuando falta una mujer en un hogar Se deshace el hogar Eso es algo terrible no Entonces imagínense Qué tan importantes somos Las mujeres Y ver todos los roles Que estamos jugando
0: a Para
2: ver, hacer no. un autocuidado De nuestra persona Díganos que no, ver, dí que no. <risa> Tres contra uno Ah, no, bueno, hay tres aquí de este lado. Está Cresencio, no, sí, no, pero la verdad
0: es que esto es, esto es bien interesante porque es parte del cotidiano y, y esa parte del cotidiano puede ser también la diferencia entre hacerlo a tiempo y no, y, y, y no hacerlo. Pero sobre todo, creo Sara, más que hacerlo o no a tiempo, el apoyo. Cuando la mujer tiene que ir, pues tiene que cerrar también toda su red familiar para que, la apoyen a hacer esto, ¿sí? Y si, bueno, fue en, en, la, en, en este caso anecdótico que nos comentas de del marido que fue quien le encontró y promueve que vaya, pues ahí está ya en el inicio del apoyo de la familia para que ella reciba el tratamiento oportuno y haga lo necesario para justamente conservarse con la familia, ¿no?
3: Hay, hay una cosa muy importante que acaba de decir el licenciado Cuauhtémoc y que no hay que olvidar. Es, es el hecho del apoyo. O sea, el problema de cáncer de mama no es un problema de la mujer. Es un problema de la sociedad. Es un problema de todos. No es nada más de una persona. De hecho, no olvidemos que el la lamentable diagnóstico tardío implica mayores este, costos, costos en lo que se refiere a salud, a años perdidos, porque estamos hablando que la edad más frecuente es de... 40 a 59 años de edad, cuando la mujer está en plenitud. Y tampoco hay que olvidar que la mujer mexicana se presenta 10 años antes que la americana. Entonces, nosotros estamos hablando de, 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 de números muy, muy duros, pero muy reales, que es el costo familiar, el costo emocional, todo lo que implica el tener un caso de este tipo. Entonces, todos estamos involucrados. Esto es una labor de todos. Y,
2: de, no, per, 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 y, y también,
1: ahorita que menciona las edades en donde hay mayor prevalencia de, de lo que es el cáncer de mama, eh, también lo pienso mucho en el sentido de que nosotras como jóvenes de pronto decimos eso, eso también es algo que les pasa a las señoras y a las mamás y ya personas muy grandes ¿no? y desafortunadamente también ahorita se están dando casos de muchas chicas jóvenes que están presentando un problema de cáncer de mama, entonces también es como, como no irnos con la idea de que como estoy joven y quizá gozo de la mejor salud, no me va a pasar tampoco, ¿no? Entonces también cuáles serían las recomendaciones para las jóvenes sobre todo ¿Qué tenemos que hacer? Porque, bueno, por ejemplo, yo con mi mamá, mi, mi abuelita, sé que van ya por la edad, está la mastografía, por ejemplo, que es un estudio ya más especi
2: Preciso. Ajá,
1: o especializado, y, y a mí me dicen, no, tú todavía no. Bueno, entonces, que sí?
3: Hay una cosa muy importante. Lo primero es, ya que estamos hablando de la información, los factores de riesgo. Si yo tengo 18 años y tengo... Antecedentes de cáncer en mi familia, de cáncer de mama, estamos hablando que yo ya llevo una gran carga. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a informarme, voy a estarme revisando, voy a ir periódicamente a mis chequeos. Y la otra que hablábamos hace un momento, a final de cuentas, los hábitos se hacen en la infancia y en la juventud, es cuando hacemos los hábitos. Entonces, la recomendación es en el momento que tú estés arreglando, empieza a revisarte. Empieza a tener el cuidado de tu persona. ¿sí? No estamos hablando de que no se van a dar casos en mujeres muy jóvenes, porque no es cierto. Sí se dan. Sí se dan. Hay otras formas de, tal vez en las que abordamos el diagnóstico. En este caso sería muy importante primero un chequeo médico y sería la otra el aprender a hacer la autoexploración. La autoexploración cada mes, religiosamente como dicen, y no dejar de hacerla, porque si nosotros lo hacemos, nosotros vamos a empezar a conocer nuestras mamás y a ver los cambios que tenemos nosotros o que presentamos para acudir de forma
2: oportuna al médico. La Dirección General de Atención a la Salud tiene en su página web. Eh, pueden ustedes entrar y acabamos de subir también las técnicas de revisión.
0: Así es.
2: Entonces, si ustedes entran a www de gas.unam.mx. Punto punto Ahí pueden ver claramente en una, en una en una revisión cómo pueden hacerse esta autoexploración. Acuérdense que, bueno, la de gas es una dirección que se dedica justamente a lo que es la atención a la salud, no solo a la población universitaria, sino a una población en general. Y cada, y cada semana, cada dos semanas estamos subiendo información nueva, reciente, para que ustedes también vayan teniendo... Esta información en relación, no solo a lo que estamos eh, platicando ahorita, sino en general a tópicos de salud.
0: Y esperamos incluso, perdón, el comercial, este, sugerencias sobre algunos otros tópicos que no encuentran en la página que quisieran que incorporáramos. Recuerden que esto es principalmente para los alumnos, de, para los estudiantes en general, pero podemos también incorporar información para todo el demás público. Y, y esto es bien importante, el... Yo debo de insistir En la generación de esta cultura de autocuidado que De la que hemos estado haciendo reiterativos Este porque Porque es la única manera en que vamos a, a poder Empezar a resolver Toda esa resistencia Que existe de manera cultural En, en lo social Esos miedos a, a, a encontrar Lo que no quiero tener Pero que bueno Sara, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de familia, ¿cuáles serían los familiares que yo debería tomar en cuenta? Mi mamá, eh, hermanos, mis tíos, mis abuelos. ¿A quiénes son los a los que debería tomar en cuenta para ver qué tanto está presente, puede estar presente la carga genética?
3: El riesgo, el riesgo en el caso de, de los familiares con cáncer de mama. Se va incrementando cuando, por ejemplo, eh, supongamos aquí, lo más común que encontramos nosotros son que las mamás tuvieron Ajá. cáncer de mama. ¿Sí? Eso incrementa y dispara las posibilidades al doble. Si aparte de eso, mi hermana tuvo cáncer de mama, porque lamentablemente decirles que hay familias sí, claro. donde incluso se ha... Eh, supe de un caso donde... Eh, la mamá había tenido cáncer de mama, dos hijas tuvieron cáncer de mama, y la tercera hija se hizo una, una mastectomía profiláctica porque el riesgo era altísimo. Entonces, en la medida, eh, ¿qué tanto se va a incrementar? Se incrementa entre más cercano sea el parentesco conmigo. Ok. Entonces, en este caso, si por ejemplo fue una tía, este, una prima o o se va se va, se va diluyendo hay que recordar que nuestros genes se van diluyendo uh -huh. sí. entonces ¿cuáles son los genes más directos? lo que nosotros vamos a heredar más directo es lo que viene de mi papá y de mi mamá Claro. entonces es lo que me va a mí incrementar de forma muy importante el riesgo de padecer y si a eso, por ejemplo, una de mis hermanas ya lo tuvo, entonces el riesgo se me va a incrementar porque ahí se está viendo que se está manifestando el gen que está provocando el problema eso es algo que no debemos nosotros de perder de vista. Yo hago una recomendación incluso. Si yo sé que mi mamá le dio cáncer de mamá a los 50 años, yo mínimo, mínimo, mínimo me debo de estar cuidando y haciendo chequeos por lo menos 10 años antes. De los 40. Diez, y eso mínimo, mínimo. Ya estamos hablando de un tiempo porque es cuando ya se manifestó la enfermedad. Yo debo de llegar mucho antes.
2: Entonces... Por lo menos 10 años antes debo yo de estar en chequeos. Tenemos una llamada eh, de quien es eh, Leticia Méndez. Leticia Méndez es enfermera de la pasante en enfermería.
1: Bien, este nos habla Susana Hernández que vive en Iztacalco y ella nos realiza dos preguntas. La primera es, ¿qué es más efectiva, una mastografía o un ultrasonido para detectar el cáncer de mama? Y la segunda es, ¿si ¿sí nos pueden ocasionar alguna lesión al hacer la mastografía ya que causa mucho dolor?
3: Bueno, la primera parte. Nosotros tenemos eh, acciones preventivas muy específicas. La mastografía se realiza, la indicación de la mastografía es en mujeres de 40 años y más. En mujeres de 40 años y menos, el, el, este, el estudio diagnóstico que se realiza es de primera instancia un ultrasonido. ¿Por qué esta diferenciación? En la mujer de 40 años y más, eh, las glándulas mamarias empiezan a perder la densidad y es más fácil que las imágenes se vean. En las mujeres menores de 40 años todavía tienen un gran una gran cantidad de tejido glandular y hace que las mamas se vean más densas. Entonces, de primera instancia, no sería muy este muy verídica o no podría verse muy bien las imágenes de la mama si se realiza una mastografía. Lo primero que se hace es un ultrasonido. Ahora, sí debo decirles que los dos estudios son complementarios. Cuando se realiza una mastografía y se encuentra alguna lesión sospechosa, alguna imagen, no hablemos de lesión, imagen sospechosa, porque es lo que se ve, entonces lo que hace el médico radiólogo es recomendar un ultrasonido. Se hace el ultrasonido. Si persiste la imagen sospechosa, entonces lo que se hace es una biopsia, que es lo que nos va a dar el diagnóstico. ¿Qué es una biopsia? Con un auge especial. En el sitio donde se está viendo la lesión, bajo anestesia, esto no es a valor mexicano, Ouch. Este se va a hacer una punción, se saca un pedacito de tejido, ese pedacito de tejido se le se le manda al patólogo y el patólogo nos va a decir si son células cancerígenas o no si son entonces ya entra a se refiere a un centro oncológico en el, de hecho la biopsia se hace en un centro oncológico eh, ya en el centro oncológico ya entra todo el equipo interdisciplinario valora a la paciente, ve las condiciones ve la magnitud de la lesión ve que está involucrado y de acuerdo a eso ellos
2: ya van a ser su plan terapéutico entonces estamos hablando yo sí quiero decirles, mujeres y hombres, que realmente no hay por qué tener miedo. Al contrario, hay que quitarse el miedo y poder tener esta capacidad para decir, si yo ya tuve, un, si ya tengo antecedentes por parte de mi mamá, bueno, qué mejor que ir cada año a una revisión y cada mes estarme revisando para justamente poder eh, evitar que, a, que aparezca la enfermedad. Yo creo que es una de las enfermedades que son más prevenibles, pero la cuestión es el miedo, porque esa parte también afecta muchísimo. A lo mejor el que de repente me digan que tengo cáncer, entonces ya me voy como a los estadios más avanzados y entonces me van a hacer una mastografía, entonces me van a quitar, bueno, no es una mastografía, más bien es, ¿cómo se llama el proceso? Mastectomía. De una mastectomía, entonces me van a quitar un seno y luego me van a quitar el otro y entonces empieza la mente a volar de una manera impresionante. ¿no? Entonces... No imaginen que cuando les vayan a detectar el cáncer, se van a quedar sin seno. Hay, hay una cosa que sí quiero hacer una observación. Miren, en la
3: pregunta anterior decían que es dolorosísima. Yo les quiero decir una cosa. Este, Yo tengo más de 40 años. Pero, ya me han hecho mis... Pero mis 40 años se los cumplió ayer. <risa> mis mastografías... Y en realidad es un estudio que sí molesta un poco. De hecho, nosotros hacemos recomendación que vayan a la mitad de su periodo menstrual si todavía están reglando para que las mamás no estén tan sensibles. Pero no es, un, no es un proceso donde voy a salir ahí y me voy a desmayar del dolor. No es cierto. No es cierto. Que no los engañe, ¿no? no los sí, engañe. sí, resulta, resulta molesto porque además se tiene que oprimir la mama de tal manera que tengamos nosotros la posibilidad de ver bien, bien toda la mama. Pero no es un estudio insoportable ni que requiera anestesia ni nada. No, no, no. Es una molestia transitoria, momentánea. El estudio es muy rápido. Y una cosa muy importante que sí, sí quiero este, hacer la recomendación. Por favor, si ya vencí el miedo de hacerme el estudio, tengo que ir por el estudio.
0: Por los resultados, porque,
3: claro. Porque una de las fallas que nosotros hemos tenido en las unidades es que eh, las mujeres van, se hacen su estudio y después tardan mucho ni a recogerlo o a veces nos encontramos con que no dieron bien el domicilio y no se pueden localizar. Si no me hablaron, porque luego dicen, ah, no, si no me hablaron es porque no tengo nada. No es cierto. No hay que olvidar que puede haber otros factores. Entonces, lo que tenemos que hacer a mí me dicen que está en un mes, mes y medio, yo tengo que ir a recoger mi estudio para saber qué fue lo que me pasó. ¿Y por qué es importante también? Porque ese estudio, si sale bien, es un antecedente. Para la próxima ocasión, para el próximo año que yo me haga ese estudio, si el médico tuviera que comparar alguna imagen, yo tengo algo con que compararlo. Tal vez ni siquiera sea algo que yo tenga porque ya aparece en el otro y no ha cambiado. Pero la única forma que tengo yo de, de que el médico lo sepa es llevándole el estudio anterior. Entonces, por favor, me hago el estudio y recojo el estudio. Y sí, se por lo él. llevo
0: al médico para que Efectivamente. lo vea.
3: La única persona que les va a, hacer, a explicar qué es lo que tienen es el médico.
0: Y por favor, pregúntenle todo lo que quieran saber y no dejen de este, ninguna, ninguna duda sin resolver que yo creo que eso también es muy importante. Llegan ahí, casi les avientan los estudios y casi salen corriendo, ¿no? Porque no quieren saber qué pasó. No, ya hicieron todo. Y como bien dices, es puede ser, en la mayoría de los casos, afortunadamente, no es más que un buen antecedente para poder irle dando seguimiento a lo largo del tiempo a la persona.
2: Y tengan también esta, este recurso de... Escuchar una segunda opinión. No se queden muchas sí, veces con la primera, pero de la especializada. Comadre. Es decir, si a mí el médico me está diciendo que tengo, que salió algo que a él no le gusta, bueno, busquemos también otra opinión y tengamos dos opiniones para que también uno se quede tranquilo. Yo no digo que el primero esté mal o esté errado, pero muchas veces también el que nos digan otra 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 opción también nos ayuda a bajar. que nos acaben
0: de explicar, ¿no? de ansiedad, o que nos exacto, confirmen.
2: Exacto. Hay una cosa muy importante que acaban de mencionar, es
3: el hecho de la segunda opinión. miren no hay que olvidar, si a mí el médico me está diciendo que tengo una lesión o que tengo una imagen sospechosa, el siguiente paso, hay, no hay que olvidar que son pasos que se dan, o sea, el hecho de que mi mastografía salga, con una imagen sospechosa, no quiere decir que, que ya en ese momento ya me confirmo que yo tengo cáncer. Eh, tengo que hacerme pues, los otros estudios. Me tengo que complementar tal vez con un ultrasonido y después me tengo que hacer necesariamente una biopsia. Y regularmente las biopsias se hacen en los centros oncológicos, no en consultorios generales. Entonces estamos hablando de que estamos con un experto. Experto.
0: Con un grupo de expertos.
3: Efectivamente. El centro ecológico
0: no es un médico, es un grupo de médicos que van a analizar y ahí tienen justamente la segunda opinión, pero ya de alguien que está acostumbrado a, a, a estar localizando cuando hay, hay cosas y a, y, a, y a poder instrumentar la terapéutica adecuada de acuerdo a, la, a las características que presente la persona.
3: Además, eh, quiero decirles una cosa, ¿no? O sea, esto, hay un porcentaje de casos sospechosos que pueden ser problemas benignos. Así es. O sea, no todos los casos sospechosos, no decir, de 100 que detectamos 100 mastografías anormales, no. las 100 son son cáncer. No. no. Hay una posibilidad de que no sean cáncer, que sea un problema benigno, y la única forma de saberlo es que yo siga el proceso y vaya con un grupo de expertos a un segundo nivel, a un centro oncológico.
2: Tenemos una llamada, ¿verdad, doctora? Sí, una
1: llamada de Cristina Vázquez del Estado de México. Su pregunta es, ¿cómo podemos ayudarnos las mujeres a prevenir el cáncer de mama
3: Bueno, la primera parte bien, bien importante es saber que existe y estar bien informados. La forma es que eh, o los medios por los cuales nosotros debemos de tener la información afortunadamente ahora en todas las instituciones incluso en este en consultorios particulares yo he visto que también tienen este eh, los ginecólogos o, o los especialistas tienen también ellos eh, cómo prevenir tienen folletos, tienen cómo, cómo se puede realizar. Entonces nada más eh, haciendo la conclusión lo primero es una revisión de a mi revisión anual. La segunda en mi revisión anual me van a enseñar a explorarme. Si tengo 40 años y más, mi mastografía anual. Si tengo menos de 40 y tengo un problema, tengo que acudir. Y entonces tal vez el médico lo que me mande sea un ultrasonido. Nosotros debemos de ser células de apoyo. Si yo sé algo, lo tengo que informar. Recordando el moñito rosa, ¿qué significa el moñito rosa? El moñito rosa significa que yo estoy informada. Entonces, si yo tengo una información, mi deber no es quedarme con esa información. Mi deber es que yo tengo que comunicarla a todo mi núcleo familiar y social, porque lo que tengo que hacer es una cultura de prevención. Recuerden que no hay nada que pare una acción social. Es la más eficaz, la más eficaz. Y si no, para eso están las redes sociales. Vean ustedes, nadie las puede callar, ¿no? Entonces, las mujeres que estamos informadas, nadie nos debe de callar sobre cómo nosotros podemos transmitir. Ahora sí, como dice doble A, hay que transmitir el mensaje.
1: Y pues sí, efectivamente, eh, estos mensajes... Eh, desde luego con las fuentes también confiables porque es bien cierto que, que circulan muchos mitos desafortunadamente, muchas, por ejemplo ahorita la pregunta que, que hacía también, la segunda pregunta la, la radio escucha que si el hacer la, el estudio de la mastografía incluso a veces dicen es que eso te saca las bolitas porque es muy invasivo
3: si quiero hacer un comentario nada más, a veces también les voy a decir una cosa, tienen que acudir con una fuente confiable que es el sector salud Lamentablemente ya tiene tiempo, este, hubo un programa de televisión donde decían que cuando se hacía la mastografía, sacaron un capítulo enfocado que se hacía la mastografía, le podía dar cáncer de tiroides. No es cierto, no hay ninguna situación de ese tipo, no hay ningún riesgo. Hay, es una radiación mínima enfocada nada más, dirigida exclusivamente a las mamás, no digo el nombre del programa, pero si salió, ya tiene tiempo, entonces no tiene que ver, ni tienen que ponerle ningún collarín ni nada, porque va exclusivamente enfocada a, la a las marcas.
2: Claro, aquí es muy importante, eh, ay, nos quedan tres minutos, por favor, pide la última llamada rápidamente, doctora, por favor.
1: Eh, me pregunta Tania Elizabeth Castellanos, de Colonia Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl. Eh, ¿El uso de hormonales puede predisponer a cáncer de mama?
3: Sí, sí puede predisponer. Hace un momento, no, creo que sí lo mencionamos, sí, sí lo ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo, eh, como sí. factores sobre todo de riesgo.
0: Las mujeres que hace más tiempo de, los, de la anterior generación de hormonales, sí. que eran bombas, sí, ahora entiendete. son microdosis, tienen mucho menos riesgo y hasta más efectividad.
3: Y de hecho hacían, este, a veces tardaban más de 10 años en sí. tomar los hormonales. Doctora, dos minutos para nuestras conclusiones, por favor. Bueno, primero, como conclusión, hay que recordar que el problema de cáncer de mama es un cáncer que nos compete a todos, que todos debemos estar informados y que todos somos parte de la solución de esta problemática. La segunda, hay factores de riesgo que nosotros debemos de considerar. En este caso, los factores modificables. ¿Cuáles son los modificables? Mantenerme mi peso, una comida sana, hacer ejercicio y sobre todo tocarse. Se vale tocar. Se vale este, revisarme, acudir a mis revisiones, hacer... Ya hablamos de cuáles son las formas de detección. Entonces, yo sí les quiero pedir que no, no dejen pasar esta oportunidad. Esta oportunidad es una oportunidad de vida. La que nos estamos dando es una oportunidad de vida. Y no hay que olvidar que el cáncer es curable si se detecta a tiempo y que la solución somos todos.
2: Antes de que entre la llamada, quiero agradecer a Crescencio Suárez Blancas por haber estado, como siempre, apoyándonos a los contones. Al señor de la voz bonita, pues montaño, en serio, bárbaro. Y muchas gracias también a Juan Carlos Osornio, que es nuestro continuista. Maffer y te entramos con la última llamada.
1: Sí, pues yo nada más eh, eh, también recomendarles, cuidémonos todas, querámonos, esa es parte de, de estar cuidando nuestra salud.
2: Doctora, Bien, ¿qué tal nos despedimos? Este, la
1: última llamada es de Elizabeth Gallegos, vive ahí en Santa Marta y nos pregunta, ¿se realiza la misma técnica de exploración de mama en mujeres y hombres?
2: Sí, sí
3: es la misma. Si es la misma, este, ustedes pueden tomar una, una, este, un folleto informativo que todas las unidades de salud lo tienen. Y si, si es la misma, tal vez el volumen cambie porque el hombre tiene menos volumen que la mujer, pero es la misma técnica. Licenciado
2: Gautama Solís, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. Sara, este, Sara Ramírez. Tienes que así. seguir con, con nosotros. Este, nos está comentando que... ...que sale de, de, de circulación laboral, pero ella seguirá estando con nosotros. Como ustedes pudieron ver, es alguien que nos explica las cosas muy fácilmente y de manera muy detallada. Gracias, Sara, gracias a la jurisdicción Coyoacán y gracias a nuestras autoridades, al doctor Héctor Fernández Varela... Y, y demás que de la Dirección General de Atención a la Salud.
2: Un gusto haber estado con ustedes, Itzel Hernández, Confesiones y Confusiones. Nos escuchamos el próximo sábado.